0: Cześć, z tej strony Mateusz Swinax. W Polsce mamy 830 tysięcy firm rodzinnych, z czego 57% w ciągu najbliższych lat chce przeprowadzić sukcesję. Tak wynika z badań Instytutu Biznesu Rodzinnego. I dziś właśnie porozmawiamy o zmianach w prawie i wprowadzeniu instytucji Fundacji Rodzinnej. Dziś są z nami osoby specjalizujące się w tym temacie, czyli Kuba Springer oraz Michał Karwasiński z Kancelarii Karwasiński, Springer i Wspólnicy i porozmawiamy sobie właśnie o Fundacji Rodzinnej. Tak więc może rozpocznijmy od podstaw, czyli czym w ogóle jest Fundacja Rodzinna i dlaczego została powołana.
1: No cóż, jesteśmy prawnikami, więc nie wypada zacząć jak inaczej, jak tylko od formalnej definicji. Na szczęście nie jest ona długa. Fundacja Rodzinna to jest po prostu nowy typ osoby prawnej, która została ukształtowana w polskim prawie. Jest to osoba prawna, która jest utworzona w określonym celu. Tym celem jest gromadzenie majątku, zarządzanie tym majątkiem w sposób także profesjonalny oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. To tyle, jeżeli chodzi o formalności. Natomiast pod względem takim praktycznym ustawa obowiązuje dopiero od kilku dni, więc z całą pewnością najbliższe lata przyniosą, no właśnie, praktykę stosowania tych przepisów. Zobaczymy, czym ta fundacja, jak te przepisy będą wykorzystywane, czym ta fundacja rodzinna stanie się w praktyce. Czy ona będzie faktycznie takim wehikułem sukcesji, i za chwilkę o tym trochę bliżej, do którego została powołana, czy też nie będzie precyzyjnie adresować, Wszystkich potrzeb. Natomiast założenie i takim zupełnie celem powołania tej, tej fundacji, prace legislacyjne trwały wiele lat i, i nie jest to pierwsza ustawa, która była opracowywana w tym celu, jest zapewnienie możliwości przekazania biznesu. W tym szczególności biznesu rodzinnego, określonym osobom, w sposób no właśnie optymalny podatkowo, ale przede wszystkim w sposób yy, wyłączający dotychczasowe ograniczenia i trudności, związane chociażby z prawem rodzinnym i opiekuńczym, z prawem spadkowym, które w Polsce nadal obowiązuje i do tej pory znajdowało zastosowanie właśnie przy sukcesji rodzinnych biznesów.
2: No właśnie. Myślę, że to, co można dopowiedzieć, to przede wszystkim to, że powstaje takie pytanie, Dlaczego, aby w tym momencie my potrzebujemy takiej instytucji jak Fundacja Rodzinna? no Bo jest to osoba prawna, a przecież osoby prawne towarzyszą nam od zarania systemu rynkowego. Mamy spółki kapitałowe, akcyjną spółkę z fundusze inwestycyjne, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania. No i to, co trzeba dostrzec, to to, że ustawodawca zauważył pewną potrzebę, lukę chyba można tak sobie powiedzieć, o której pośrednio powiedziałeś Mateuszu, związaną z tym, że polski rynek dojrzał na tyle, że powstaje realna potrzeba tego, żeby w sposób prawny przekazać majątek i to po pierwsze, a po drugie stworzyć dopasowany do tych potrzeb indywidualnych, dedykowanych wehikuł inwestycyjny, który pozwoli majątek już po części zgromadzony Zaalokować i zainwestować między innymi na e, rynku e, kapitałowym. E, I to jest właśnie odpowiedź na tę potrzebę. Fundacja rodzinna ma pozwolić e, tym wszystkim osobom, które no, ten majątek już e, po części zgromadziły e, ten e, e, to mienie przekazać osobom przez siebie wskazanym, przede wszystkim e, najbliższej rodzinie, co oczywiste. Oraz po drugie. E, po części powierzyć go profesjonalistom w celu jego pomnażania.
1: Co warto dodać oczywiście od... Już można powiedzieć niemal setek lat przecież w Polsce obowiązują zasady prawa spadkowego. I nie ma co ukrywać, że obecne przepisy w swych założeniach i w swym zarysie sięgają XIX wieku, to jest jeszcze XIX-wieczny system podziału majątku spadkowego i relacji pomiędzy spadkobiercami. Natomiast praktyka, zwłaszcza praktyka obrotu, nazwijmy to szumnie kapitalistycznego, jaką mamy w Polsce przez ostatnie 30 lat pokazała, że te zasady nie spełniają swoich podstawowych funkcji, jeśli chodzi o sukcesję biznesu. W praktyce bardzo często nie wszyscy potomkowie, albo mówiąc wprost, nadają się do tego, aby przyjąć rodzinny biznes, albo też głowa tego rodzinnego biznesu niekoniecznie widzi wszystkich swoich potomków, jako tych, którzy powinni dalej realizować te przedsięwzięte inicjatywy gospodarcze. Mało tego, bardzo często głowy takich rodzinnych biznesów dostrzegają potencjał w spadkobiercach linii bocznych albo wręcz w krewnych, albo w osobach, które w ogóle nie są związane więzami rodzinnymi i tym osobom chciałyby przekazać rodzinny biznes. Dotychczasowe zasady prawa spadkowego w sposób ewidentny preferują taki podział dystrybutywny pomiędzy dotychczasowych spadkobierców i praktyka była taka, że najczęściej występowały problemy przy przekazywaniu właśnie takiej władzy i takiego majątku. Fundacja Rodzinna jest tym narzędziem, które ustanawiając instytucję beneficjenta, czyli tej osoby, na rzecz której mają być spełniane określone świadczenia i która będzie miała prawo do tego majątku, właśnie rozwiązuje ten zasadniczy problem, który dotychczas był nieprzezwyciężalny na gruncie prawa spadkowego, tego ogólnego, które dotyka nas wszystkich.
2: No właśnie, ja, ja myślę sobie, że, że można powiedzieć taką rzecz, że, że tak naprawdę nasz rynek i, i, i prawo za tym idące dojrzały do pewnej, pe, pewnego takiej konstatacji, którą już w innych jurysdykcjach jakiś czas temu można było dostrzec, bo to też warto podkreślić, fundacja rodzinna czy ten typ, osoby prawnej, on no nie jest nowością, to nie jest jakaś polska oboczność, to jest instytucja, którą znamy na, jur z jurysdykcji no, chociażby na terenie Unii Europejskiej. I właśnie ta mądrość, o której chciałem powiedzieć, polega na tym, że raz zgromadzony kapitał rodzinny z oczywistych względów no, chce, jakby jest um, jego chęć i potrzeba przekazania dalszym pokoleniom. No, nie bójmy się o tym mówić niejako wprost. Natomiast w którymś momencie um, dochodzimy do następującego wniosku. Osoby, które ten, um, ten majątek zgromadziły chcą rozdzielić pewne funkcje. Osoby, która ten majątek dalej będzie nim zarządzała i to niekoniecznie musi być um, linia um, tutaj wstępnych, czyli, czyli na przykład dzieci, um, ale jednocześnie chce zabezpieczyć swoje, no właśnie, chociażby dzieci czy inne osoby bliskie w ten sposób, żeby uczynić ich beneficjentami. I tutaj mamy rozdzielenie tych profesjonalistów, tych przedsiębiorców, osoby zarządzające od osób, które, które będą po prostu mogły skonsumować tę no, ciężką pracę, która była w tym kierunku alokowana.
1: Ten rozdział, o którym mówi Kuba, to bardzo ważna instytucja. Ona pełni także jeszcze inną funkcję. Mianowicie na rynku, na tych naszych doświadczeniach z ostatnich 30-30 kilku lat, obserwowane jest także takie zjawisko jak tak zwane generation gap. To znaczy, głowa biznesu niekoniecznie chce przekazać czy dostrzega potencjał w swoich dzieciach, ale czasami to są po prostu wnuki. I tutaj pojawia się często kłopot, polegając na tym, że wnuki są albo nastolatkami, albo bardzo jeszcze młodymi osobami, jeszcze nie w pełni posiadającymi doświadczenie i wiedzę i kompetencje pozwalające na to, aby z roku na rok weszły w buty zarządzającego takim biznesem. Tutaj Fundacja Rodzinna poprzez ustanowienie właśnie profesjonalnego zarządu, Zarządu tej fundacji gwarantuje nie tylko to, że ten majątek będzie co do zasady profesjonalnie zarządzany, ale właśnie także pokryje tą lukę aż dotychczasowi beneficjenci i docelowi, docelowe osoby, które tym biznesem mają kierować będą w stanie ten okres wykorzystać właśnie na uzupełnianie swojej wiedzy, swojej kompetencji, a jednocześnie poprzez profesjonalne zarządzanie sam biznes nie straci na swojej wartości.
2: No właśnie, ja myślę, że możemy też wrócić na chwilę do, do, do punktu, od którego zaczęliśmy, to znaczy jakie y, potencjalnie możliwości tworzy na nowo Fundacja Rodzinna. Pierwsza, to myślę, że mamy już całkiem nieźle wydyskutowane, to jest kwestia tej sukcesji, y, jakby przekazania majątku, troszkę mówiąc tak wprost, ale drugi y, jest związany z tym, żeby ten majątek Pomnożyć. I troszkę niezależnie od tego, czy nasz majątek rozumiany jako przedsiębiorstwo będziemy chcieli przekazać wnukowi, synowi, czy może jeszcze innej osobie, to fundacja daje też taką możliwość, aby raz zgromadzony majątek ulokować, to znaczy stworzyć taki dedykowany wehikuł inwestycyjny, gdzie ten zarząd niekoniecznie będzie skupiał się na działalności ściśle rozumianej gospodarczej, ale zaalokuje ten kapitał na przykładowo rynku kapitałowym. Nie, w akcje, w obligacje, w fundusze inwestycyjne, może na rynku e, nieruchomościowym i dzięki temu ten majątek będzie no, niejako sam pracował na siebie. I jeszcze może przy tej okazji, jeszcze jest trzeci, może najbardziej subtelny, cel, który można przy okazji albo też częściowo zrealizować niejako obok tych dwóch pozostałych, to jest możliwość wykorzystania tego tak zgromadzonego kapitału i fundacji rodzinnej w ten sposób, żeby przekazać te, te, ten majątek częściowo na cele społeczne, w ten sposób, żeby nie przekazywać go w całości na przykład dla, dla naszej rodziny, ale na przykład dla jakiejś fundacji, która zajmuje się promowaniem celów społecznych, środowiskowych, może innego rodzaju tematów, czyli taki cel o charakterze donacyjnym.
1: I wreszcie, co warto podkreślić, to nie jest tak, że przez ostatnie lata prawnicy byli całkowicie bezradni, jeżeli chodzi o sukcesję biznesową. Natomiast narzędzia, które mieli do dyspozycji, były niedoskonałe. Jednym z takich narzędzi były fundusze inwestycyjne zamknięte, takie regulowane fundusze zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. One z uwagi chociażby na preferencje podatkowe, z uwagi na to, że były jednak odrębną osobą prawną, no, realizowały część celów, które tacy fundatorzy, można powiedzieć językiem obecnie no, fundacji rodzinnej, chcieli realizować. Natomiast samo narzędzie było bardzo trudne, oprócz tego, że było kosztowne. Choć Fundacja Rodzina też nie jest absolutnie bezkosztową strukturą, to przede wszystkim napotykało wiele ograniczeń i cel jaki przyświecał ustawodawcy przy kreowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych to było stworzenie instytucji zbiorowego inwestowania. Takiej instytucji, w której wiele osób, wielu inwestorów powierza swoje środki i które są następnie profesjonalnie w określony sposób zarządzane. W przypadku, kiedy fundusz inwestycyjny zamknięty ma jednego uczestnika, co absolutnie nie jest wykluczone przez przepisy prawa i takich funduszy w Polsce do tej pory funkcjonuje bardzo wiele, Natomiast z uwagi na ograniczenia inwestycyjne, z uwagi na limity, z uwagi na nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, no to narzędzie generowało bardzo, czy jakby sposób korzystania z funduszy inwestycyjnych zamkniętych jako tego wehikułu sukcesyjnego, doznawał wielu znaczących problemów i tutaj widzimy, że Fundacja rodzina jest tą instytucją, która z całą pewnością, przynajmniej na podstawie analizy przepisów, bo do tej pory jeszcze nie mamy żadnej Fundacji Rodzinnej, która byłaby zarejestrowana i funkcjonowała, to przynajmniej na podstawie tych przepisów widzimy, że jest szansa, że będzie znacznie lepiej te cele realizować i te problemy związane z funduszami zamkniętymi oczywiście w niej występować nie będą.
2: No właśnie, ja, ja myślę, że tylko bym podsumował i zapunktował te, te elementy, od których zaczęliśmy i na, o, o których powiedziałeś Michał na końcu, a mianowicie z punktu widzenia pomnażania majątku i z punktu widzenia alokowania, pomnażania i przekazywania tego majątku, półki kapitałowe oraz fundusze inwestycyjne nie są nie są doskonałym rozwiązaniem i pod tym względem wydaje się, że fundacja rodzinna lepiej będzie te cele realizowała, bo z jednej strony nie jest celem, celem takiej spółki pomnażanie majątku w sposób prowadzenia ściśle rozumianej działalności gospodarczej, jak w przypadku spółek kapitałowych, a z drugiej strony inaczej niż w funduszu inwestycyjnym nie mamy nadzoru, nie mamy kwestii związanych z limitami inwestycyjnymi, a i to daje większą po prostu elastyczność tego, żeby w taki dedykowany sposób stworzyć tą przestrzeń prawną, no bo to jednak jest przestrzeń prawna, żeby te potrzeby, o których Ty Mateusz, powiedziałeś, zrealizować.
1: I kończąc może też ten wątek, po raz ostatni nowa osoba prawna, nowy typ osoby prawnej pojawił się w polskim prawie kilka lat temu i to była prosta spółka akcyjna która na początku startowała z wieloma obawami, natomiast obecnie w Polsce to z danych z KRS-u z zeszłego miesiąca zarejestrowanych jest już około 1200 prostych spółek akcyjnych, co pokazuje, że być może w ciągu dwóch, trzech, czterech lat także i nowy typ właśnie osoby prawnej, jaką jest Fundacja Rodzinna, po pierwszych trudnościach no, wystartuje i, i faktycznie zakorzeni się na dobre w praktyce polskiej sukcesji gospodarczej.
2: No właśnie, ja myślę, że to też pokazuje, że ta przedsiębiorczość polska ma tę potrzebę, żeby no jakby myśleć o dojrzałym sposobie zaopiekowania się majątkiem, no bo po prostu jako społeczeństwo bogacimy się, nie powinniśmy się tego wstydzić i powinniśmy się tym majątkiem także opiekować. I ja się bardzo
0: cieszę, że ustawodawca też o tym pomyśla. Wiele już powiedzieliście, ale powiedzmy więcej, jakie korzyści płyną z posiadania właśnie takiej fundacji rodzinnej? No dobrze, no to
1: może
2: zacznijmy od takiej korzyści, która budzi sporo pozytywnych emocji i która została odnotowana już na rynku. My co prawda jesteśmy prawnikami, a nie podatkowcami, ale to, co mocno wybija, rezonuje, jeżeli chodzi o planow przepraszam, już istniejące zmiany w przepisach, to są kwestie związane z tym, w jaki sposób majątek fundacji, który jest gromadzony i pomnażany, jest opodatkowany. I takie główne, Punkty, o których warto tutaj powiedzieć, to przede wszystkim to, że wniesienie majątku do fundacji rodzinnej i jej pomnażanie co do zasady, to zaznaczam co do zasady, związane, a te zasady mają związek z celami, do których fundacja została powołana, nie podlegają podatkowi CIT, czyli podatkowi od, od, osób, od osób prawnych i to jest punkt numer jeden. Druga sprawa to jest taka, w jaki sposób ta spółka, a może inaczej, w jaki sposób przychody, które będą dalej przekazywane na rzecz beneficjentów są opodatkowane, czyli no po prostu czy efektywnie podatek obciąża te przepływy pieniężne i tutaj owszem podatek występuje i on wynosi 15%, przy czym to jest 15% właśnie od przepływów, które są przekazywane na rzecz beneficjentów i tutaj myślę, że od razu tak można wywołać następującą kwestię, a mianowicie gdy po, porównamy tę skalę podatkową, czy przepraszam tę stawkę podatkową, to zauważymy, że 15% to jest istotnie mniej niż 19%, czy dostrzegalnie mniej niż 19%, które jest po pierwsze stawką bazową, ale też stawką, która obowiązuje na rynku kapitałowym, jeżeli chodzi o tak zwany podatek belki, czyli podatek od zysków kapitałowych.
1: Tak, z podatkami to też jest tak, że każda sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o podatki dochodowe, jest indywidualna. Dlatego bardzo byśmy zachęcali do tego, żeby każde rozwiązanie i każdą strukturę, także planowaną strukturę, w pierwszej kolejności skonsultować z własnym doradcą podatkowym. Jest to fundamentalne w procesie tworzenia fundacji i w procesie tworzenia takiego planu, tak aby zaplanować, czy mówiąc wprost, fundacja rodzinna będzie faktycznie optymalnym rozwiązaniem. Natomiast też idąc dalej, jeszcze tropem podatkowym, który tutaj Kuba rozpoczął w zakresie, w zakresie CIT-u, gdzie te pewne korzyści są właśnie możliwe do uzyskania i zapewne będą możliwe w wielu czy w większości przypadków, także pomyślano o takich masach majątkowych, które obejmują w sobie nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjne. Tam co prawda same przychody z najmu, przychody z, z takiej działalności właśnie komercjalizacji nieruchomości są opodatkowane 19-procentowym 19 cit -em. Natomiast jest też pewnego rodzaju możliwość zaliczenia do tego tak zwanego podatku od tych dużych nieruchomości, który jest płacony według stawki 0, 35 procenta od podstawy opodatkowania. Jeżeli wartość tych nieruchomości przekracza 10 milionów złotych, wówczas ten zapłacony podatek można odliczyć od właśnie CITu. Także jest to również pewnego rodzaju możliwość atrakcyjnego z uwagi na opodatkowanie ujęcia mas majątkowych, które w sobie takie właśnie nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości komercyjne posiadają.
2: Jasne. Ja myślę, że o kwestiach podatkowych powiedzieliśmy całkiem sporo, więc może spróbujmy przejść do, do jakichś innych kwestii. Mówiliśmy wcześniej o, o kwestiach związanych z chociażby z porównywaniem fundacji rodzinnej do, do innych osób prawnych. I tutaj to, co jest istotne, i takie pytanie często się pojawiają, to znaczy, ile rzeczywiście ta, ta spółka, przepraszam, ta fundacja będzie kosztowała? I teraz, zaczynając jako prawnik, żeby odpowiedzieć na to pytanie, możemy powiedzieć rzecz następującą: żeby powołać spółkę, trzeba zaalokować, wyposażyć ją w majątek co najmniej 100 tysięcy złotych. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie, że to jest Podkreślam, relatywnie, relatywnie mało, jeżeli porównamy tą chociażby do kosztów, jakie należy wygenerować tworząc fundusz inwestycyjny, zamknięty, tam idzie to w, no, istotne setki albo miliony złotych, ale też nawet jeżeli porównamy taką fundację rodzinną, do nie wiem no, spółki akcyjne, gdzie również taki minimalny kapitał musimy tutaj zaalokować. Oczywiście 100 tysięcy złotych to jest kapitał minimalny. Oczywiście, żeby pokrywać koszty działalności takiego podmiotu trzeba dołożyć dodatkowe, dodatkowe wartości, tak żeby uzyskać pewien taki korzystny efekt skali, ale myślę, że jako korzyść można właśnie wskazać to, że, że taki wehikuł jest jakby relatywnie tani z punktu widzenia tych celów, które musi realizować. Druga sprawa i myślę, że Michał na pewno to zaraz rozwinie, to jest kwestia stworzenia statutu w taki sposób, żeby te cele, które chcemy zrealizować, czy to jest sukcesja, czy to jest pomnażanie kapitału, czy to jest właśnie kwestia realizowania tych celów społecznych, czyli podzielenia się swoim majątkiem z, z innymi osobami, to tutaj ta możliwość jest o wiele bardziej rozbudowana niż gdybyśmy popatrzyli na właśnie spółkę kapitałową, która zawsze musi realizować jakby cel gospodarczy czy funduszu inwestycyjnego, który musi zawsze w zasadzie pomnażać ten majątek wedle tak zwanego interesu uczestników. No i myślę, że ta rzecz, która jest też istotna, to to właśnie to, o czym też już wcześniej mówiliśmy, a mianowicie kwestia możliwości dosyć elastycznego wskazania tych beneficjentów. Michał, może byś rozwinął tę myśl.
1: Tak, jak najbardziej. Dziękuję. To... Co warto podkreślić to to, że fundacja rodzinna to jest pewnego rodzaju osoba prawna, ale fundacje rodzinne, które mogą być tworzone mogą się od siebie bardzo istotnie różnić i jest to narzędzie, które czyli tak z perspektywy prawnika daje właśnie możliwość kustomizacji w odniesieniu do poszczególnych potrzeb. i Stąd przy tworzeniu fundacji rodzinnej oczywiście ta analiza podatkowa, o której wspominaliśmy, to jest must have, dlatego że to po prostu musi być zrealizowane, aby ocenić opłacalność całego przedsięwzięcia, policzyć koszty, policzyć przychody, policzyć ewentualne korzyści również o charakterze podatkowym, ale także musi być tworzona z uwzględnieniem właśnie doradców prawnych, którzy w sposób dokładnie, precyzyjny ukształtują statut tak, aby zapewnić realizację konkretnych celów. I tak jak podkreślam, dwie fundacje rodzinne mogą się od siebie diametralnie różnić. Bardzo ciekawa tutaj jest formuła właśnie ustanowienia beneficjenta. Tak mówiliśmy na początku również o zaletach tej fundacji i o, o tym, jakie ona w ogóle może pełnić funkcje, tutaj beneficjentem mogą być osoby także niepełnoletnie i chociażby statut może przewidywać wypłatę na rzecz takich beneficjentów w trakcie ich małoletności, czy w danym okresie czasu określonych przychodów, czy określonych świadczeń, czy spełnienia określonych świadczeń. No to samo w sobie już stanowi doskonałe narzędzie, aby zapewnić wykształcenie, zapewnić jakiś start w życiu właśnie dla tych młodych osób, które być może docelowo y, przejmą stery w rodzinnym biznesie, a być może wcale niekoniecznie, ale właśnie z perspektywy fundatora y, ważne jest, aby te osoby otrzymywały jakieś określone korzyści związane z tym biznesem. To mogą być jeszcze raz podkreślmy osoby absolutnie niezwiązane z rodziną, to mogą być niespokrewnioni niespokrewnieni, niespokrewnione osoby, ale także i podmioty, jak również organizacje społeczne. Taka fundacja może realizować cele społeczne, może przekazywać swój określony część przychodów na przykład na rzecz NGO-sów, stowarzyszeń, innych fundacji już niekoniecznie rodzinnych, ale właśnie tych realizujących cele społeczne i również w ten sposób realizować taki zamysł fundatora, który może pomagać szeregu organizacjom i podmiotom.
2: No właśnie, ja, ja myślę, że to by wybrzmiało, ale sądzę, że warto też to jeszcze raz podkreślić, a mianowicie niezależnie od tych takich celów kapitalistycznych to, to istotnym jest to, że prawo, które do, tych, do tej pory funkcjonowało, no ono jest pewną ramą, która też stanowi ograniczenie. O jakich przepisach mam teraz e, myślę? E, to, są, to są przepisy prawa rodzinnego, prawa spadkowego e, i również Fundacja Rodzinna dokonuje pewnych e, no, wyłączeń czy modyfikacji tych zasad związanych z przekazywaniem no, czegoś, co byśmy tradycyjnie nazwali darowizną, czyli jakby takim konsumowaniem tego majątku w trakcie naszego życia zgromadzonego, jeżeli chodzi o, e, o, o, je, o jego przekazywanie czy rodzinie, czy osobom e, bliskim w takim znaczeniu bardziej Codziennym niż, niż prawa rodzinnego, i również, jeżeli chodzi o prawo spadkowe, no bo tymi narzędziami dotychczas zarządzania majątkiem po śmierci, to był tylko no, spadek, czyli jakby przepisy Kodeksu Cywilnego oraz testament względnie zapisy w tym testamencie. Fundacja rodzinna pozwala no, niejako wyłączyć ten nasz kapitał i w sposób o wiele bardziej elastyczny zarządzić czy za naszego życia, czy już po naszej śmierci.
1: Tu możemy jeszcze dodać, że także zarządzić w sposób nie tylko profesjonalny, o czym już mówiliśmy, ale także w sposób bezpieczny i transparentny. Tutaj wchodzą w grę chociażby takie instytucje, jak obowiązek badania sprawozdania czy badania aktywów przez biegłego rewidenta. Czyli możliwość weryfikacji, czy w tej fundacji nie dochodzi do nieprawidłowości. To jest mechanizm, bardzo ważny mechanizm zabezpieczenia także interesu właśnie beneficjentów. Wreszcie warto powiedzieć, że no oprócz właśnie beneficjenta, oprócz fundatora i tego zarządu, może istnieje również możliwość ustanowienia rady nadzorczej. Wręcz w przypadku większych fundacji, tam gdzie jest powyżej 25 beneficjentów, ustanowienie takiej rady nadzorczej jest obligatoryjne. Trochę podobnie jak w, spółce, jak w spółkach osobowych o charakterze kapitałowym i w tym kontekście również mamy pewnego rodzaju mechanizmy nadzoru. Tutaj także fundator może zapewnić pewnego rodzaju ciągłość nadzoru i określonego kierunku prowadzenia przez zarząd właśnie takiej polityki lokacyjnej czy, czy zarządzania tym majątkiem w ramach fundacji rodzinnej.
2: Ja myślę, że może jeszcze na, jeszcze na koniec, bo o kwestiach formalnych pewnie jeszcze zdążymy sobie chwileczkę przynajmniej porozmawiać, ale y, podkreślenia wymaga to, że przy okazji powołania fundacji rodzinnej również musimy powołać zarząd y, takiej fundacji i, to z punktu widzenia, no nie wiem, czy kwestii kosztowych może być traktowane jako formalność, może coś zbytecznego, ale gdy się nad tym pomyśli, no właśnie, w kontekście tego, że nasz czas jest ograniczony, jeżeli chodzi o możliwość zarządzania, to mam na myśli, to to pozwoli rozdzielić te funkcje, to znaczy ja jako na przykład przedsiębiorca, który zgromadziłem majątek, mogę odciążyć samego siebie od tego, żeby ten majątek pomnażać, skupiając się na tym, w czym jestem najlepszy, czyli po prostu byciem przedsiębiorcą i pomnażaniem tego prowadzenia mojego przedsiębiorstwa Będąc no bezpiecznym co do tego, że mój kapitał jest zarządzany przez profesjonalistę, który no niekoniecznie jest przedsiębiorcą, ale ma doświadczenie na rynku kapitałowym, zna się na funduszach inwestycyjnych, zna się na inwestowaniu w akcje, w obligacje. No i dzięki temu odciążam się właśnie od tego, żeby się zastanawiać, czy założyć lokatę, czy dokonać pewnej inwestycji.
0: Kończąc już, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z możliwości fundacji rodzinnej, to jak powinniśmy się do tego przygotować?
1: To jak zaczynamy projekt stawiania fundacji? No Przede wszystkim musimy usiąść i policzyć, czy to się opłaca i tutaj udział podatkowca jest absolutnie kluczowy. Jeżeli nabierzemy przekonania, że to jest rozwiązanie, które pod względem ekonomicznym właśnie może zrealizować nasze cele, to następnie projektujemy statut. No i tutaj także wchodzą prawnicy tak aby doradzić w jaki sposób ukształtować przede wszystkim świadczenia, aby w jaki sposób opisać samego beneficjenta, kto ma być beneficjentem, jakiego rodzaju świadczenia ma realizować, jaki cel w ogóle ma mieć ta fundacja, jakie ma ramy czasowe. Również musimy przewidzieć szereg działań beneficjenta, w tym formułę, w jakiej może on zrzec się swoich świadczeń, bo również statut powinien przewidywać takie okoliczności, czy też może je przewidywać. Wreszcie taki szereg zasad formalnych, to znaczy w jaki sposób zmieniamy statut. Podam, że to nie jest jedynie formalność, to jest sposób na także określenie uprawnień, określonych podmiotów, które mają wchodzić w skład tych interesariuszy fundacji rodzinnej. Także jest to praca z doradcą prawnym, ale także po przemyśleniu swoich celów, po przemyśleniu swoich oczekiwań, tutaj taki doradca powinien, statut pod tym kątem przygotować.
2: No właśnie i przy tej okazji, czy w tym momencie również musimy zastanowić się nad rzeczą następującą, a jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo takie pytanie, które często do nas przychodzi, to... Czy jest idealny wzór statutu, który możemy czy polecić, czy, czy przekazać? No i jakby na tak zadane pytanie, już trochę niezależnie od tego, że ta instytucja jest jeszcze młoda, więc będzie ewoluowała, jest następująca. To nie jest możliwe, ponieważ ilu jest fundatorów, ilu jest beneficjentów, tyle jest statutów. No i z tego względu właśnie przy okazji tworzenia statutu zawsze sobie trzeba zadać pytania, gdzie pewnie w zależności od okoliczności pytania będą, o, odpowiedzi będą różne. A mianowicie musimy pomyśleć o tym, kto będzie beneficjentem z naszego punktu widzenia. Po drugie, kto będzie w zarządzie, no bo już sobie to dość dokładnie powiedzieliśmy, ten nasz majątek musi być przez kogoś zarządzany. I teraz uwaga, za, w skład zarządu i byciem beneficjentem może być też fundator. On może łączyć ze sobą te trzy funkcje, albo może wybrać inną drogę, wskazać innego beneficjenta, innego zarządzającego niż on sam, a jednocześnie, to jest kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, a mianowicie, czy jako fundator chce, żeby decyzje zarządu były w jakiś sposób kontrolowane, nadzorowane. Jedną z dróg jest oczywiście powołanie tutaj Rady, rady Nadzorczej. No Kolejną formalnością, no bo jednak do tego się to sprowadza, to jest kwestia, wyposażenia tej fundacji rodzinnej w mienie, bo my jako fundator mamy obowiązek co najmniej wyposażenia je w te 100 tysięcy złotych, o których już sobie wcześniej mówiliśmy, no pewnie z jeszcze jakimś dodatkowym tutaj buforem na tak zwane koszty, a jeżeli przy tej okazji lub relatywnie niedługo będziemy chcieli wnieść również majątek, czyli już konkretne, nie wiem, nieruchomości czy, czy taki aset z rynku kapitałowego, to również musimy dokonać spisu jego mienia. A na koniec musimy dopełnić formalności i wpisać, wpisać naszą fundację do rejestru. Michale, przypomnisz, gdzie, ta, gdzie ten rejestr będzie prowadzony?
1: Piotrków Trybunalski. Na o, hmm? Oczywiście rejestr prowadzony jest elektronicznie, więc nie będziemy najczęściej musieli do tego Piotrkowa Trybunalskiego jechać osobiście, chociaż dojazd jest całkiem niezły, bo to w centrum Polski. Natomiast no jest to pewnego rodzaju ciekawostka, którą możemy podpowiedzieć.
2: Jasne. Na, na pytanie, dlaczego Piotrków Trybunalski, my osobiście nie jesteśmy w stanie y, y, odpowiedzieć, natomiast no być może będzie to w przyszłości centrum fundacji rodzinnych y, w Polsce. To co? Chyba mamy to.
1: Chyba mamy to. Cóż, pozostaje tylko czekać, aż pierwsza Fundacja Rodzina zostanie zarejestrowana i na pewno będziemy się uważnie przyglądać rozwojowi tej bardzo ciekawej i długo wyczekiwanej, co podkreślmy, instytucji, czy ona faktycznie zrealizuje pokładane w niej nadzieje i czy yy, zapewni taki skuteczny, faktycznie i efektywny, w tym podatkowo efektywny mechanizm transferu i sukcesji yy, gospodarczej w Polsce, na który wiele osób na tym coraz bardziej dojrzałym rynku czekało.
0: Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Michał, Kuba, dziękujemy bardzo za wyjaśnienie kwestii, jeżeli chodzi o Fundację Rodzinną i do zobaczenia w następnych nagraniach.
1: Dziękujemy, do zobaczenia.